0: Gravel, dans le retour, le podcast vous est présenté par Accommodation Chaloux. Parce que chez Chaloux, on veut pas se vanter, mais on a pas mal plus de sortes de bière que Denis peut avoir d'histoire à raconter. Le volume dans tes écouteurs, est-tu correct?
1: Je ne je l'entends pas. Hein? Je, ben je, je l'entends un peu, mais ce n'est pas, euh, pas, pas grâce à ça que je vais t'entendre. moi
0: peur, là Tu m'entends avec quoi?
1: Moi, je t'entends avec un, un appareil auditif, un, un implant auditif.
0: Ça, c'est l'implant le... que tu t'es fait euh, installer Donc, quoi, quand tu étais, étais tout petit? Quand
1: j'avais 6 ans. Ça va faire euh, 19 ans. Que, ben
0: 19, ouais, 19 ans. C'est je... encore le même, le même implant? Le le même
1: processeur, mais c'est ni le même pilier. Comment ça marche? C'est que je me suis fait installer un pilier en titane sur le crâne de quelques millimètres. OK. Et euh, ce, ce pilier-là, sur ça, que je clip un, un processeur auditif qui, 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 lui, va entendre par vibration.
0: Tu as été sourd pendant combien d'années avant de ça? Depuis la naissance. Complètement sourd. Oui. Jusqu'à ben, l'âge de?
1: Je, je, ben, on, on, on reste sourd. C'est juste que quand on se fait implanter ou qu'on reçoit une, une aide auditive, on devient mmh. malentendant. Donc, on en, on entend, mais, mais de façon artificielle. Donc, il y a encore des.
0: Écoute. Souviens-tu des premiers sons que t'as entendus puis oui, de ce que t'as ressenti? C'était quoi? Oui. Euh,
1: ben, c'était vraiment pas comme dans les films où que un enfant apprend euh, entend pour la première fois, il se met à pleurer de joie. Moi, j'ai vraiment pleuré de, de, de peur. T'as eu peur? Oui. C'était vraiment épeurant parce que je me rendais compte que les pas que je faisais faisaient du bruit, que ma voix faisait du bruit, que, que l'horloge faisait du bruit. il ben, avait, y avait pas moyen,
0: il n'y avait aucun moyen de te préparer à ça. Là.
1: Ben non c'est vraiment, tu, tu, tu reçois l'opération puis à l'époque c'était deux chirurgies une pour mettre, un c'est comme une vis fait que c'est vraiment, vraiment assez impressionnant là c'est une vis qui est vraiment implantée dans le crâne puis par dessus on clipe un, 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 le processeur okay. puis moi j'entends par les vibrations de mon, de mon, de mon crâne en
0: fait fait que les écouteurs, là, c'est juste pour décorer. C'est pour là. décorer, pour c'est l'air
1: d'un professionnel d'avoir. Je sais qu qu'est-ce qu que, qu que je fais, mais non, c'est ça. Tu
0: veux devenir un gars de radio maintenant? Un gars de radio, ça prend des écouteurs de radio. Ça prend
1: des écouteurs. Ça veut juste me faire mal aux oreilles. Là, comment est-ce que je fais? Ça, mes oreilles étant en faites sur les côtés, Ça après une heure, ça me fait mal. Mais, euh, mais on s'habitue.
0: Hey, Jérémy, euh, Gabriel, euh, bienvenue dans le podcast de Gravel dans le retour.
1: Ben, merci
0: de m'avoir. Y a-tu des sujets que tu veux pas traiter? Y a-tu des sujets? Sujet que tu pas le droit de traiter, y a-tu des places où on ne peut pas aller dans cette conversation? Il ben, y a
1: toujours des choses plus touchées, mais, euh, je, mais je suis vraiment, euh, comme je le dis à tout le monde qui m'aborde, euh, je leur dis moi, j'ai pas de tabou avec moi, là euh, je suis vraiment open. Euh, J'aime ça dire la vérité aux gens, qu'est-ce qu'il y en est, parce qu il y a, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'abordent, puis ils me disent. Euh, pourquoi, pourquoi tu fais ça? Mm -hmm. <rire> je me fais beaucoup demander des questions ah, existentielles.
0: J'ai plein de questions à te poser, ouais. puis pour le côté juridique de la chose, je vais me fier à toi.
1: Ben, correct? Tu, tu peux pas vraiment te fier à moi, parce que là-dessus, je peux pas dire d'opinion. Je, je mm -hmm. suis pas un avocat. j'ai pas de. Je peux te parler de l'historique, qu'est-ce oui. qui s'est passé, puis qu'est-ce qu'il ouais, y en bon, a présentement. Je dirais
0: que de façon euh, interplanétaire, on est ouais. pas mal briefé sur l'historique de la ouais, patente, ouais, ouais, mais ça, ouais. écoute, on a plein de choses à jaser ensemble, puis je veux qu'on prenne le temps de le faire comme il faut juste avant. Dire merci aux trois chaloux de la grande région de Québec qui permettent au podcast de Gravel dans le Retour d'exister. C'est un beau projet, c'est des partenaires de longue date, ça fait sept ans que les euh, gens de Chaloux sont euh, associés avec Gravel dans le Retour. Vous avez besoin de brou la fin de semaine, vous avez besoin de conseils, les dégustations de microbrasserie, c'est à la mode, vous organisez un souper, vous cherchez des cadeaux de Noël, des bières, il y en a pour tous les goûts. Vous connaissez quelqu'un qui aime pas la bière, c'est qu'il a pas encore trouvé la sienne. L'original est à Saint-Émile, la grande surface est à Beauport, la carte qui est plus cachée pantoute est au grand marché avec la gang d'Émilie. Un gros merci à la belle famille des trois chaloups de la grande région de Québec de permettre aujourd'hui de recevoir Jérémy Gabriel au podcast de Gravel dans le retour. Gravel Gravel dans le retour Le podcast Une production Boulevard 102.1 Jérémy Gabriel, tu as eu euh, des euh, moments très high dans ta vie, tu as eu des moments très down aussi que j'ai lus. Euh, présentement, comment tu vas?
1: Présentement, ça, ça va bien. Parce que ça, ça va bien, puisque j'ai quand même. Euh, je, je, je me suis réorienté dernièrement oui. euh, vers le CRTQ, comme, mm -hmm. comme, comme tu l'as dit. C'est vraiment nouveau. C'est une décision que j'ai prise qui était assez euh, récente, là, le voilà six mois. Euh, je m'aurais dit, euh, qu'est-ce que tu fais cette année? Euh, tu ne savais pas? Non, non, cette année, ben, pendant la COVID, ça a été, euh, ça a été tranquille. J'ai euh, été à l'université, l'Université Laval en sciences politiques. Ça a été dur avec les cours à distance. Euh, ça a été dur aussi parce que j'ai travaillé dans le domaine de la santé. Je me don J'ai donné énormément de temps euh, pendant la pandémie. J'ai été euh, préposée euh, à l'Hôtel-Dieu de Québec.
0: Comment tu as trouvé ton expérience?
1: C est, c est, ça, a été, ça a été dur. Ça, a été ça a été vraiment dur, mais j'ai appris énormément. Euh, au niveau de la, de la patience, au niveau de l'empathie, euh, il m'est arrivé tellement de choses, j'ai rencontré tellement de gens, puis, puis je me suis rendu compte que j'ai fait du bien à des gens. Ma, ma job n'était pas celle de préposer qui torche le monde. Là. Euh, ma job était vraiment d'emmener de, de, des... De, les patients dans leur transport.
0: J'imagine que quand tu étais jeune, tu as passé ouais. plusieurs mois de ta vie à l'hôpital. Ouais. Tu restes-tu avec une phobie de ça? Moi, il me semble non. que ça serait. Je voudrais pas remettre les non. pieds d'un hôpital jamais.
1: Non, je suis très bien dans un hôpital. C'est okay. ça, ça qui est surprenant. Je suis, je suis très bien puis ça m'a aidé pour, pour ma job. J'ai fait ça. J'ai fait les deux ans de pandémie. Puis, euh, puis je me suis rendu compte que j'étais que j'avais euh, de la facilité. Là.
0: Jérémy, euh, pour les gens qui ne savent pas, le CRTQ, c'est pour apprendre à faire de la radio. Oui. C'est une belle école qu'on a ici à Québec avec des profs qui sont bien formés pour vous oui. montrer la radio. Je vais être bien honnête avec toi. On se connaît pas du tout à part du fait que j'ai entendu parler de toi au fil des années, évidemment. Euh, la dernière place où je t'aurais imaginé, c'est dans l'univers de la radio. La radio, tu le sais, t'es un gars de Québec. La radio, c'est du bowling, c'est de l'intimidation, c'est des poursuites en diffamation. Il me semble que c'est la dernière place où je t'imagine où t'as décidé de changer de camp et de faire partie des intimidateurs. <rire>
1: non, non, vraiment pas. Euh, honnêtement, même moi, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui m'ont dit, sérieux, tu veux vraiment euh, rentrer là-dedans? » Puis, jusqu'à la dernière minute, je me, je me posais la question, bien, jusqu'à jusqu jusqu arriver au collège, là, je me disais, « Qu'est-ce que je fous ici? Tu sais?
0: »– t'es un gars Puis, qui j aime j ça, essayer des affaires. Hein? – Bien, je,
1: je me voyais pas... Euh, je, je me voyais pas non plus euh, je sais ça fait quelques années que je patauge au niveau de la musique c'est pas évident mm -hmm. puis je j'avais plus de fun euh, à essayer puis j'avais plus de fun non plus à je, je me voyais limité euh, dans, dans ce que j'avais euh, pour pour, pour pour percer puis mm -hmm. pour, pour, euh, pour pour amener d'autres choses tu sais, je voulais vraiment être différente j'ai vraiment des goûts musicaux des une vision qui est différente puis je me suis dit au Québec c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas l'idéal puis j'ai vraiment besoin de, de communiquer.
0: T'as fait Je... des albums pop, ouais. t'as fait un show de métal, entre autres choses. T'es allé dans les extrêmes, ouais.
1: Je ben, voulais, voulais montrer que j'avais pas peur. Mm -hmm. Ça, c'est ça, ça, vraiment quelque chose que j'ai... J'ai pas peur d'essayer des nouvelles choses. J'ai pas peur d'arriver sur une scène. Le recrète, ça a été génial parce ouais. que euh, J'ai pu vraiment prouver que euh, j'étais capable de faire des shows, que c'était pas euh, bon. On, les gens se rappelaient beaucoup de l'époque, euh, mon beau sapin, etc. <rire> C'est vraiment tough. Euh, surtout pour moi, tu euh, parce que là, on utilise vraiment ce, ce moment-là pour dire t'as pas de talent, ouais. tu peux pas rien faire, t'es t'es pourri.
0: Moi, rétroactivement, j'aurais beaucoup aimé que tu chantes au pape ce que t'as chanté au Rockfest. Ils s'en seraient souvenu ouais, en tabarnouche. Ouais. Ouais, ouais. Pas de même ça marche? Hein.
1: Non, c'est pas comme ça que ça, ça marche, mais, euh, mais mais quand même, euh, c'est il y a beaucoup de gens qui, qui me disent ah hey, Jérémy, t'as bien fait des affaires différentes, t'es allé ouais. au pape, t'as vu Céline, t'as chanté au Canadien. Euh, ça a commencé vite. Ça, ça s'est bousculé vite. Puis je ne m'en suis pas rendu compte. Il y a beaucoup de gens qui me disent, « Pourquoi es, pourquoi le monde parle de toi? » Parce que c'est parce que tu as un handicap, c'est juste à cause de ça. Puis, puis c'est vraiment... j'ai j'ai jamais vraiment compris c'était quoi l'interaction que les gens avaient avec moi. Parce mmh. que c'est tellement arrivé vite. J'ai chanté aux Canadiens à, à 8 ans. Puis, tu sais, on se serait jamais imaginé que ça ferait le front page du journal de Montréal puis que ça déboulerait comme ça.
0: Ces projets-là, est-ce que ouais. c'est, est-ce que ça partait de toi, au jeune âge? Est-ce que ça partait de, de tes parents? Comment, comment ça a germé? Parce que ça, c'est toutes des questions qu'on s'est ouais. posées. oui. Ben oui. puis Je le sais, je te
1: connais, l'histoire du petit gars qui se fait exploiter par ses, par ses parents, le petit gars, le pauvre petit gars handicapé qui se fait... Qui oh, se tout...
0: des... Honnêtement, ouais. on s'est tous posé la question. Oui, ben
1: c'est normal, parce ouais. que bon, premièrement, des enfants, stars, on se pose toute cette question-là.
0: Quand ben, j'étais petit, Jérémy, j'écoutais l'émission de Bonne humeur avec Michel Louvain, puis je me souviens qu'il y avait deux enfants qui allaient faire des imitations de Daniel Lemire, puis de Roland I.A. tremblay OK? Il y avait un enfant qui faisait Oncle Georges, puis l'autre il faisait Roland Yotre-Tremblay, puis moi, je Rêvais, tu sais, j'étais un petit cul au Saguenay, puis je rêvais d'aller faire des imitations au show de bonne humeur avec Michel Louvain, puis tout, puis tout. Puis je me souviens d'une conversation d'adulte où j'avais entendu, ben ça, c'est sûr que c'est des enfants que les parents euh, prennent, puis qui garochent d'un un studio de télévision, puis ainsi de suite. Ils sont pas conscients de ce que ça implique, ils ouais. sont pas conscients de ce que leur vie va devenir, et ainsi de suite. C'est pas ça qui t'est arrivé? Euh
1: c'est vraiment euh, c est, c est difficile à expliquer, c'est que moi, j'étais un enfant qui avait énormément d'imagination. Okay. Je voyais des choses, je, je me projetais dans des situations. Toute l'histoire des Canadiens, c'est vraiment partie de moi. Chanter pour le pape, c'est partie de moi. Ben, c'est ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais une mère qui était très affectée d'avoir un enfant. Tu, premièrement, ma mère s'est fait laisser enceinte. Euh, moi, j'ai pas connu mon père biologique
0: Du tout Non. Encore aujourd'hui, t'as pas. Je
1: sais c'est qui, je sais qu'est-ce qu'il fait, mais je sais qu'il veut rien savoir de moi. Il a vraiment Ma mère était trois ou quatre mois enceinte quand elle s'est fait laisser enceinte. T'as-tu
0: fait toi des essais de ton côté pour essayer de le. Non, non plus.
1: Non, c'est pas pas ma job. Mais c'est vraiment je pense que c'est le père. C'est la job du père. Je suis d'accord avec toi. C'est pas à moi, puis il sait très bien, je suis qui, il sait très bien c'est qui ma mère. Puis il a jamais rien fait pour essayer de. Non, non, il n'y a pas 10 000 Gabriel à Québec là. C'est assez évident, c'est qui? là Surtout, euh, non, non. Mais ça, mais ma mère, ce traumatisme-là, il y a le traumatisme d'arriver à, à, à 21 ans, d'accoucher d'un enfant handicapé, euh, un syndrome que tu n'as jamais entendu parler, qui cause des problèmes de santé multiples, que as, je, tu n'as jamais vécu ça. Fait que ma mère elle a été très affectée d'avoir un enfant. Sauf, ça a été difficile d'accepter que son petit gars n'allait euh, peut-être pas parler. Elle n'allait peut-être mmh. pas pouvoir faire ça. fait que Quand... Quand j'ai pu commencer à communiquer davantage, ma mère qui était qui est très ésotérique et très, euh, très émotive, d'écouter ça, ça a été comme Ah, oh, je vais utiliser ça puis je vais faire ce qu'il veut. T'sais.
0: Quand tes parents. Puis que tu as un enfant qui a des problèmes.
1: C'est vraiment ma mère. Oui. que mes parents, euh, mon père était. Pas là. Ça. Mon, mon père, il sait ça pour mourir, les shows, les artistes, Montréal. <rire> euh, non.
0: Mais, mais, mais j'ai l'impression que. Puis je l'ai vécu à, à très petite échelle avec un de mes garçons. Quand tu un enfant malade, on dirait que la, la, la première réaction que tu as en tant que parent, c'est de te sentir coupable. Oui. Euh, et, et parce que tu te sens coupable, ben c'est un espèce de poids que, que, que tu portes. Euh, tu as l'impression que ta mère l'a porté, ce, ouais. ce poids-là. Ouais. Et, et c'est toujours. Le Aujourd'hui? Euh, encore aujourd'hui? Écoute, t'as chanté en avant du pape, Céline, euh, le Canadien, ouais, les euh, shows du Rockfest, pis sais, tout, pis tout. Une... Là, tu veux quand faire de la radio, à moment... se sent encore coupable.
1: Tu une puis pis t'as vu ton petit gars euh, souffrir, euh, se faire euh, se faire piquer 35 fois parce que ça marche pas. Hum. Euh, J'ai été aux soins intensifs à ma naissance, euh, euh, 25 opérations, avec ma 25e euh, cette semaine. Euh, tu sais, quand tu une maman qui a vécu ça, tu ne passes pas... Psychologiquement, c'est difficile. Puis ça, je ne je, je pourrais jamais vraiment euh, l'aider parce que même si je réussis dans la vie, même si je suis très indépendant aujourd'hui... Mmh. Euh, elle va toujours voir le petit gars, tu sais. Qui, ouais. qui...
0: Donc, euh, et, et, et là, elle l'a eu peut-être euh, à partir du moment où tu es capable d'entendre, à partir du moment où tu es capable de parler, que tu es ouais. capable de chanter, puis que tu as une imagination qui te dit, j'aimerais ça chanter pour le pape. Ouais. Ben, ta mère a décidé de prendre ça et de dire ouais. « On va s'organiser pour que tes rêves se réalisent ». Est-ce est que c'est est est
1: ça? Ce qui est vraiment arrivé, c'est que j'ai chanté pour les Canadiens. Ma mère a fait les démarches. Puis après les Canadiens, on a tellement été envahis de médias que je faisais des entrevues à la télévision. Puis je me suis c'est une entrevue à Global Montréal que même les médias anglophones, euh, venaient, ils venaient chez nous puis ils faisaient des entrevues. Puis ils m'ont dit, « dit Jérémy, c'est un rêve que tu voulais faire de chanter aux Canadiens. Qu'en as-tu d'autres des rêves? » ben oui <rire> ben oui, Pis là je veux chanter pour Céline, je vais aller, aller chanter pour le pape. Puis ma mère, je me souviens que ma mère elle me regardait avec un, un air de, qu'est-ce c'est -ce que ça, de qu ce qu'il dit là. Puis là, ben là, on est pogné à faire ça parce qu'il l'a dit à la TV. Mm -hmm. Et euh, c'est ça qui est arrivé. Pis ma mère a tellement pas peur de rien, tellement euh, c'est tellement une femme, <rire> c'est vraiment une opportuniste dans l'homme, la elle est vraiment allée au bout. Elle a fait mes démarches partout. Puis j'ai un peu hérité de ça, euh, dire bon, tu veux faire de quoi? On y va, on va jusqu'au bout, on fait.
0: Et pour les médias, ben, c'était une histoire extraordinaire. Je veux dire. Oui. Y a tu des médias qui ont, qui ont facilité un peu les, les démarches à ce niveau-là?
1: Oui. Une fois que c'était partout, ce qui est arrivé, c'est qu'une fois euh, une fois que le, le petit Jérémy. L'avènement du petit Jérémy est arrivé. Mmh. Les médias s'en sont accapar accaparés à un niveau qu'on qu ne qu se serait jamais imaginé. On a vraiment été harcelés à la maison. Ça a été vraiment difficile. Il y a des chroniqueurs qui parlaient sans cesse de, de, de ce qui se passait. C'était vraiment, vraiment, vraiment dur. Là, là tu as quel âge? As quoi? T as, t as là, j'ai 25 ans.
0: Non, 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 non. Mais quand tout ça se déroule, tu as, as 8 ans.
1: Oui, 8 ans. Ça fait deux ans que j'ai appris à parler. Ça fait deux ans que je suis implanté. Mmh. Tout parlais. est nouveau, là? Tout est nouveau, oui. Ouais. Puis le grand regret que j'ai par rapport à ça, c'est que je n'étais pas assez préparée. Je pense que ma mère a, a voulu vraiment me donner une chance de réaliser des rêves, mais en réalisant des rêves, euh, j'étais pas assez formée.
0: Écoute, on peut-tu l'être? Est-ce qu'on peut être préparé à ce genre de choses-là quand mais... on est jeune? Tu, sais, tu vois tu vois Justin Bieber, ouais. tu vois Britney Spears. C'est des gens qui, à un moment donné, perdent le fil de leur vie, deviennent un peu fous puis sont durs à, à ramener parce que ça a été des enfants qui sont devenus des célébrités très rapidement puis on pourrait rajouter un paquet d'autres noms. Il y a beaucoup ouais. d'exemples, de Milovato et, et ainsi de suite. C est, c est, ils ne sont pas nombreux à réussir à passer à travers une enfance de star, puis je comprends que tu n'es pas Britney Spears, puis je comprends que tu n'es pas Justin Bieber, mais à l'échelle du Québec, tout le monde savait c'était qui, le petit Jérémy, puis tu as été garoché là-dedans. En plus d'être très jeune, il y avait des choses qui étaient nouvelles pour toi à entendre vivre, communiquer ouais. avec le reste de la planète. T'avais du retard là-dessus par rapport avait, au... Il y avait
1: beaucoup de gens qui ne mettaient pas ça en contexte. Ouais. Ils disaient, ah oh, ben, tu sais, ils chantent pas bien pour... Mais c'est que, il faut comprendre que j'étais sourd puis ça faisait après à peine deux ans que j'avais appris à parler. Puis c'était ça... Le, on le, a été le, fucking méchants avec mais, toi. Mais, mais non... Pis quand, mais, quand mais, je dis mais, on, je
0: m'inclus, là. Je veux dire, on tout fait, l'a tout fait, la joke. Là. Parce
1: que le monde ne comprenne pas, tu sais. Puis il hmm. n'y a pas beaucoup de différence. Pis moi, honnêtement, il y a encore des gens des fois qui me croisent un bar et ils disent, toi, je t'aime pas puis ils me payent des verres <rire>
0: <rire> c'est
1: bizarre et, et moi je suis très content quand ces gens-là me disent ça parce que c'est ça c'est les gens que j'aime le plus en fait uh -huh. euh, c'est pas les gens qui viennent m'encourager oui ils me font du bien puis il y a des gens qui comprennent ou qui, qui, qui ont fait toute une analyse puis ils me racontent toutes questions euh, euh, qui ont compris de, de mon histoire puis ils me disent tu pouvais dire tel tel message mais ce qui me fait le plus grandir c'est les gens qui m'aiment pas puis qui viennent me parler ça c'est eux autres que j'aime le plus – Vraiment, là c'est ce qui m'a le plus fait grandir dans ma vie, c'est de… de – Comment de tu te
0: comportes dans ces situations-là? –
1: Bien, j'adore ça, parce que premièrement, moi, j'ai très confiance en moi, je ne me prends pas pour un autre, mais je ne me sens pas mal avec qui je suis, je suis dans ma peau, je suis bien avec qui, ce que j'ai fait. Une
0: – Une personne qui arrive et qui vient de dire « Toi, je t'aime pas », clairement, après une coupe de verre. Ouais. En partant, tu es ouais. un, peu, un, peu, un ouais. peu sur le partage. ouais plein de fois. Oui, j'imagine. Ouais. Mais là, comment tu fais? Te, 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 leur poses-tu des questions? T'écoutes écoutes ouais. ce qu'ils ont à dire? Oui. Char... Comment ça marche? Il faut surtout écouter.
1: Parce hmm. que je me rends souvent compte que les gens qui ont haïssent qui des personnalités ou qui me disent qu'ils m'aïssent moi, ça n'a ça même pas rapport avec moi. Ils
0: n'aiment pas la célébrité? Ils n'aiment pas les gens célèbres?
1: Non, c'est, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Je comprends pas pourquoi tu t'exposes, tu es handicapé. » pourquoi tu fais ça? Il y, a des, il y a des messieurs, des madames qui viennent me voir, pourquoi tu fais ça? Mm -hmm. Des fois, comme, euh, okay. je suis à l'épicerie, puis je suis comme, je suis un peu, euh, peu sonné par, par l'aspect la, 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 philosophique de la chose, <rire> mais, mais des fois, je me pose la question aussi, ça vaut-tu la peine de manger autant de merde? Ouais.
0: <rire> mais mais euh, écoute, euh, euh, te les tu déjà posé la question de oui. dire, si je pouvais remettre le dentifrice dans le tube, puis dire « j'ai une vie tranquille, ouais. euh, je ne deviens pas une personnalité médiatique ouais. parce que là je trouve ça dur, puis je suis d'un procès, puis je fais rire de moi, puis ouais. ainsi de suite. Est » Est-ce que à des moments euh, précis de ta vie, tu t'es tu mis à regretter certaines choses, puis à dire hey, « hé tabarnouche, si je pouvais peser sur lui 7 à partir de, je sais pas moi, de 7 ans, de 8 ouais. ans ou un petit peu plus tard?
1: » Il y a des choses que je referais différemment, mais, ouais. mais non, je regrette pas. Je regrette pas parce que moi, je, moi en tant que personne, j'ai grandi, mmh. mais on focus beaucoup sur le négatif. Là. Mais c'est fou le nombre de messages euh, que j'ai reçus sur les réseaux sociaux de gens qui m'ont dit, « Tu m'as aidé à accepter ma différence. Tu m'as aidé à affronter des difficultés, euh, à affronter l'adversité. La, » Puis ça m'a fait tellement de bien J'étais tellement content, reconnaissant quasiment envers moi-même d'avoir, un, de m'être exposé puis d'avoir souffert autant que je me suis dit je ne peux, je peux pas arrêter de même du jour au lendemain. Puis uh -huh. là, ça, un, je, éventuellement, ça va prendre d'autres aspects. Ça, si je vais me donner... Malheureusement, les, je ne peux pas contrôler tout ce, que, tout ce qui sort euh, sur mon image. Ce n'est pas toujours constructif là, ce qui sort là, des fois d'un potin. Là, tellement n'importe quoi. Puis... Je suis toujours un peu surpris de savoir qu'ils disent des affaires sur moi, sur des, 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 des réseaux de, de, de journaux que je, je ne lis pas. Mais, euh, mais je me dis, bon, tu sais, ça, ça fait divertir le monde. Puis des fois, il y a des gens qui me, veulent me prendre des photos avec moi. Puis que je sais que c'est vraiment pour rire de moi. Mais je, je les prends tu, pareil. Tu t'sais. le fais pareil,
0: ah oui. Même, 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 même quand tu vois que c'est pour se ce foutre de ta gueule un peu. C'est
1: extrêmement grossier et dégueulasse. Et là, là, je les envoie promener. Mais habituellement, même quand je sais que c'est ironique, je suis qui pour les juger, moi, les autres? Mais,
0: mais à quelque part, en dedans de toi, il y a une grande partie qui doit aimer ça, travailler dans le public, parce que tu as travaillé euh, dans des hôpitaux c'est avec ouais. du public. Là, tu t'en vas étudier en radio. Ouais. C'est pour travailler avec un public aussi. Donc, il y a sûrement une partie de toi parce que là, tu l'as eu l'opportunité, je pense, mettons dans les dix dernières années de ta vie, de dire, je fais complètement autre chose. Mais tu as tout le temps continué. Moi, c'est seul, euh, la, la seule tangente que je vois de tout ce que tu as essayé. Le public t'aime ça. Devant le public, t'aime ça. Ouais.
1: Je dis que j'aime ça, mais après ça, à la fin après de ça, tu regrettes. <rire> Non, mais des fois, il y a des gens qui sont lourds, là. Puis, ouais. puis, puis tu sais, quand, quand, quand tu as des interactions qui ne sont pas toujours faciles, tu te dis, c'est lourd. Ça fait dix ans aussi je suis dans le même restaurant. Je travaille, je travaille comme serveur la fin de semaine. Mm -hmm. Fait que je suis encore dans le, dans le public. Dans le public. Je suis toujours, toujours en dehors de
0: chez nous. C'est-tu pour toi que tu. Toi qui aimes interagir avec le public, sais-tu l'idée de vouloir donner l'exemple ou de lancer un message? Tu l'as dit, ça touche ouais. quand des gens t'écrivent et disent « Tabarnouche, tu me donnes le courage de faire ouais. certaines choses. Tu le fais-tu plus pour toi-même ou pour les autres, cette portion-là? Ben »
1: Moi, j'ai toujours de quoi me prouver, mais c'est ben pas, pas, dans, dans, pas malsain, je, je veux toujours mm -hmm. être meilleur tu sais, de, de, de ce que j'ai été par le passé, puis je veux, je veux me donner un, quelque chose de, de, de plus constructif comme, comme image éventuellement, puis au, au CRTQ au collège de radio télévision ça va m'aider à, à donner cette à prendre cette tangente là un peu d'avoir un meilleur contrôle sur l'image que je projette maintenant pour pour, pour moi oui je, je le fais pour moi mais je le fais parce que je vois qu'il y, y, y a un impact il y a des gens qui viennent me dire là pas mm -hmm. il y a des gens qui sont peut-être qui comprennent pas nécessairement tout l'aspect euh, toute la tu sais il y a la saga Mike Ward mais oui. il y a aussi tout le fait de s'exposer tout le fait de 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 dire hey, je suis Jérémy, oui je suis différent oui j'ai j'ai fait des choses que, bon, le monde comprenait pas pourquoi je faisais ça. Tu sais, c'est qui les enfants qui rêvent de chanter pour le pape? Il n'y en a pas d'autres. <rire> des fois, je, tu sais, je regarde les, les articles qu'il y a eu sur moi, puis les, ouais. les citations que je donnais enfant, puis je me disais, hey, j'y croyais vraiment. C'était pas des jokes, là, tu sais, mm -hmm. c'était pas, euh, pas inventé. C'est pas fake. Mais, 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 mais c'est sûr que là, il faut vraiment que je donne de quoi de plus, euh, de plus constant, de, de plus sérieux aussi, mm -hmm. un peu. Là.
0: Je parlais de remettre du dentifrice dans le tube, je veux revenir à cette image-là pour te proposer un scénario précis dans un monde parallèle quelconque. Ouais. Maintenant que tu es rendu à 25 ans, que tu as vu tout ce que ça a fait et ainsi de suite. OK. On se transporte dans un univers parallèle où tu entends la joke de Mike Ward pour la ouais. première fois. Tu cherches son numéro de téléphone ou tu cherches une façon de le rejoindre. Tu l'appelles ou tu lui écris puis tu dis « Hey, salut Mike, c'est le petit Jérémy ». Ta joke, moi, je la trouve pas drôle. Elle me fait beaucoup de peine. Je veux pas mourir. J'aimerais ça que tu fasses plus en show. Ouais. Comment tu trouves mon scénario? Ça a
1: été le fun, ce serait de même, hein? Mais c'est pas aussi simple que ça. Euh... Non? Mais Non. Non, parce qu'on y a pensé, ça, mm -hmm. à ça parce qu'on est petit, le monde essaie beaucoup de nous faire passer comme des gens qui attendent la prochaine affaire pour poursuivre le prochain humoriste, puis qu'on se frappe les mains, euh, moi puis ma mère, puis qu'on a, a des... Non, je pens, pense,
0: pense plus que le débat il a été dévié ouais, au niveau de la société. La
1: personnali les personnalités en question.
0: Là, c'est les gens qui aiment Mike Ward ouais. contre les gens qui aiment pas Mike Ward, puis t'es comme devenu un, un accessoire dans ce débat-là, alors que ce que vous faites, c'est des points de droit, mais... Maintenant, en sachant oui. ce que c'est devenu pour toi, en sachant ce que c'est devenu pour ta mère, oui. si tu avais l'opportunité avant de lancer des poursuites, Pour de... séparer
1: les deux, oui. parce que la, parce que oui, ça, ça a pris ça a pris une, une dimension très différente, autant pour, pour les moi deux que personnes pour, pour impliquées, pour oui. euh, Puis ma mère a décidé de prendre une voie euh, différente, mm -hmm. on va dire. Ok. Euh, mais, mais c'est sûr que ça aurait été tellement mieux, puis je le je répète, puis j'en ai déjà parlé ça, à plusieurs reprises. Tout le monde me le dit à LCN, à Radio-Canada, à tout le monde en parle, etc. Tout le monde me dit « Aurais-tu voulu y parler en vrai? » Oui, c'est sûr, ouais. j'aurais voulu y parler en vrai. Ce qui s'est passé, pourquoi on, on ne l'a pas fait au début? C'est parce que nous autres, on s'est fait énormément écœurer. On s'est fait harceler euh, le téléphone familial. On se faisait appeler par juste pour rire. Puis, ça faisait plusieurs fois qu'ils nous appelaient pour dire, « Hey, on, Mike Ward, je veux faire un show avec toi », etc., etc. Puis, quand on, quand on rappelait, euh, on se faisait dire que, « ben là, non, euh, Jérémy, euh, on ne veut rien savoir de, de lui. » On se faisait vraiment rire de nous autres. Moi, puis ma famille aussi, là, parce que là, c'est la maison. Le téléphone chez nous, ils prenaient le, le téléphone dans le, dans le bottin de l'UDA, puis ils appelaient chez nous.
0: Direct chez pis, vous.
1: ouais puis là, ben, on s'est dit, bon, ben, il, il rit de notre gueule, puis il s'en foutent vraiment. Il ne peut pas avoir de dialogue. Ça, ça a vraiment mis un... Une distance,
0: là. Je veux... C'est un post que tu as fait sur ton Instagram. Il y a un certain temps de ça. Euh, tu as écrit, et je cite, « Au Québec, les humoristes sont une classe de privilégiés au-dessus de toute responsabilité et au-dessus du reste de la société. Des bullies et des agresseurs millionnaires que les plus faibles d'esprit d'entre nous vénèrent. » C'est rough.
1: C'est rough, hein? Je suis vraiment en train... De... Mario
0: Jean rentre pas là-dedans, là. -dedans, là.
1: <rire> <rire> mais mais, mais c'est des fois que, que je réalise à quel point je, je, ben les gens réalisent aussi que, que je suis capable d'être tranchée dans, dans mes positions. Aujourd'hui... Les animateurs le de
0: radio sont bien pires que les humoristes. Là. Oui, non, je, je oui. sais, j'ai écouté de radio.
1: <rire> <rire> T'as écouté, oui. J'ai écouté, oui, non, non, je sais, mais c est, c est, ce, qui est, ce qui est plate avec cette affirmation-là, le seul point négatif, c'est que je n'étais pas nuancé. Mm -hmm. Et c'est ça qui n'est pas représentatif de, de ma pensée, ouais. <rire> qui est habituellement très nuancée. Mais il faut croire que sur le coup, ce qui s'est passé avec Julien Lacroix, puis le problème aussi... Oui, parce que
0: tu réagissais à ça, C'est important de le mentionner, oui, tu as est raison. C'est important aussi. Ouais. Je
1: réagissais euh, au retour de Julien Lacroix, puis moi, je ne suis pas du genre à vouloir faire du cancel culture, là, je ne suis vraiment pas là-dedans, je n'aime pas ça. Sauf que je me dis, quand tu agis de manière vraiment incorrecte, tu ne peux pas revenir dans, dans, la, dans, la, dans, dans la sphère publique comme si le rien n'était. C'est ça qui me dérangeait. Puis le fait que ce soit une humoriste encore qui revient, puis que, tu sais, je... Je trouve ça juste plat. Pis là, je ciblais les humoristes parce que c'est un humoriste, mm -hmm. mais en général, les personnalités publiques, je trouve qu'on les pardonne un peu trop vite, des fois. Des fois aussi, on a tendance à les juger un peu trop vite aussi, mais, mais je, je pense qu'il y, y, y a du travail à faire au niveau collectif. On n'est on on pas, pas parti dans la bonne direction parce qu'il n'y a, a plus aucune nuance. Tout le monde fait juste, « Ah, oh, mais moi, je l'aime, même s'il a violé telle personne, je l'aime pareil, mm -hmm. puis je vais écouter. » Puis ça, c'est tellement mauvais, c'est tellement toxique. Merci que ça me, ça, me, ça me répulse, puis je, je, ça me fait réagir. Il y, a parce... des gens,
0: il y a des gens qui vont dire, Jérémy, que là, on est dans des cas d'inconduite sexuelle, dans certains cas même d'agression sexuelle. C'est pas mal pire que des jokes dans un show d'humour oui. où on avertit les gens que ça va être de l'humour déplacé puis de l'humour de mauvais exactement.
1: goût. Exactement. Et, et c'est vrai qu'il euh, faut comprendre quand on parle de, de jokes comme ça, même quand c'est de l'humour trash, il mm -hmm. faut vraiment le mettre dans le contexte. Le contexte est super important. là où moi j'apporte mon, mon point, c'est que quand, quand je rentre dans une épicerie puis qu'il y a du monde qui me dit « Hey, t'es pas encore mort, toi hein? », quand il y a du monde qui me demande d'aller me suicider sur les réseaux sociaux, quand que je me fais écœurer en seconde erreur par tout le monde qui me disent des affaires de jokes de pédophiles qui viennent des, des clips qui ont été faits par Mike Ward aussi, mm -hmm. c'est toutes des... Est-ce que je suis dans une salle de spectacle? Non, je suis pas là-dedans. je suis dans, Moi, je vis avec des impacts dans ma vie quotidienne, tout le temps, dans la vraie vie, à l'école, au travail, dans la rue, à l'épicerie, au restaurant, au bar. Puis pendant ce temps-là, on me dit, ben là, c'est juste, un, juste une joke. Oui, mais elle a été dit dans, dans un spectacle, ça c'est sûr. Mais là, moi, moi, ce que je dis, c'est que Mike Ward aurait dû prendre un moment. Moi, si j'avais été lui, j'aurais pris un moment me dire, hey, je vais faire une vidéo, euh, un message, un post, quelque chose. Il y a des gens qui prennent mes jokes pour s'attaquer à Jérémy directement. Puis là, vous prenez du contenu artistique pour en faire du bullying. Puis là, c'est là, là que ça ne marche pas. Mais sa job, c'est de prendre cette responsabilité-là puis de dire au monde, ne faites pas ça parce que vous, dé vous, vous détruisez mon art. Et si c'était vraiment ça qui croyaient, il aurait pris cette responsabilité-là puis il aurait demandé au moins que ça arrête. Mmh. Mais il ne l'a pas fait.
0: Ça aurait pu continuer aussi et ça aurait pu arriver aussi sans sans Mike Ward. À partir du moment où on est une personnalité publique qui devient très populaire, ça vient avec son lot d'insultes. Ça vient ouais. parfois même avec son lot de, de menaces. Reconnais-tu que au delà de votre saga judiciaire, puis tous les trucs judiciaires, ça m'intéresse pas mal moins, j'aime mieux qu'on aille une conversation de fond sur, sur la philosophie de la patente, euh, T'aurais quand même eu des gens méchants qui t'auraient dit des saloperies oui, puis des parfait. méchancetés. C'est ça, ça,
1: ça j'ai je, je, jamais dit le contraire. Mm -hmm. Sauf qu'il euh, y, y a mis de l'eau dans la bouche à pas mal de monde. Là. Moi, c'est ça que je dis, c'est que t'as une responsabilité envers tes propos quand t'es en oncle, quand t'es sur une salle de spectacle. Je trouve ça un peu ironique de dire que t'es dans une salle de spectacle, liberté d'expression, mais c'est une salle de spectacle, fait que c'est un safe space. Fait qu'on peut pas ouais. utiliser ce que je dis contre. utiliser ce que je dis. Puis revenir contre moi après ça. Es. Est-ce
0: que ça fait partie de la réflexion que, en judiciarisant le dossier, là, vous alliez prendre la blague et la sortir de la salle, parce que là, la blague, on allait l'entendre à LCN, on allait la lire ad nauseam dans le Journal de Québec et ainsi de suite... Vous l'avez sorti de son contexte, la blague, elle, dans elle le fond. Puis ceux, ceux qui la savaient pas, là, ils l'ont tout dessus, là. là. Oui,
1: mais elle l'était déjà. Ouais. C'est pour ça qu'on a réagi. Parce que sinon, si c'était vraiment minime comme impact, on n'aurait on on aurait pas réagi de cette façon-là. Ça, c'est certain. Puis il n'y a pas juste les impacts, mais il y a aussi... La, tu sais, la, quand la commission des droits de la personne s'est penchée là-dessus, elle a quand même enquêté pendant deux ans. Elle n'a pas décidé de... de de, de de poursuivre euh, tout d'un coup comme ça c'est c'est vraiment ça qui s'est passé c'est basé vraiment sur sur son interprétation de, de de la charte des droits de la personne puis les, les deux tribunaux québécois qui se sont penchés là dessus lui ont donné raison l'autre ce qui s'est passé c'est que vraiment la cour suprême a décidé de de, de de d'analyser de, de, puis de voir cette, cette situation-là en changeant les règles du jeu. Donc c'est comme si on joue au soccer, puis là, ben là, les juges de la Cour Suprême sont arrivés ils ont dit Ben non, on joue plus au soccer, on joue au tennis. Ben là, c'est mmh. ça, ça ça change ça change la game. Puis ça a Et... été très difficile de voir juste juste le jugement, comment ça a été euh, comment le jugement a passé de manière vraiment bizarre. là. Ça a, été,
0: ça a été un gros moment. T'es-tu déjà posé la question, à savoir, je ne suis pas une personnalité publique. Je suis le jeune Jérémy, personne ne me ouais. connaît. Je m'achète un billet pour un show de Mike Ward, je vais m'asseoir dans la salle. C'est exactement le même show avec exactement les mêmes jokes. tas tu l'impression que tu rirais dans la salle avec les autres personnes?
1: Non, non, euh, non. Non, c est, c est, c est, Ça t'arrive pas d'être méchant, toi, des fois? Non, ben, j'en ai pas été méchant. <rire> Ce que je dis, c'est que, euh, que quand que t'as un micro, puis tu t'attaques, puis tu fais, tu, tu fais de l'argent en t'attaquant des gens, je, je, moi, je moi, j'embarque je, je, pas avec cette logique-là. Mm -hmm. Moi, je, je trouve que c'est une forme de décadence parce qu'on se dit, ben là, c'est de l'entertainment, fait que j'ai le droit de faire une victime parce que c'est de l'entertainment. puis Selon moi, le prétexte n'est pas assez bon. Quand on parle d'un enfant, d'un mineur, qu'on dit que je vais le noyer puis que je vais le tuer parce qu'il n'est pas encore mort puis il, bon, il est mourant, ben on, on parle d'une vraie personne. Tu as le droit de faire toutes les jours de trash que tu veux, mm -hmm. mais quand il y a une vraie personne qui est identifiée, c'est la personne que tu parles qui vit avec les conséquences tout le reste de sa vie, pratiquement. Pendant que lui, il a fait des millions de dollars en, avec ce show-là, ce que c'était le clou du spectacle, by the way, là. Et là, ben on me dit c'est moi le méchant parce que je me défends. Mais,
0: ouais. là, mais, je, mais je pense, encore une fois, que le débat est rendu à côté du débat. Il y a le débat judiciaire qui n'est pas nécessairement complété au moment où on se parle, dans lequel tu es pris avec Mike Ward. Euh, mais, mais je pense que c'est malheureux dans une certaine mesure, c'est plus rendu un débat entre les gens qui aiment l'humour de Mike Ward ou qui aiment Mike Ward, puis les gens qui aiment pas Mike Ward. Puis on dévisse souvent les, les, les débats comme ouais, ceux-là. Puis ouais. on pourrait prendre on pourrait prendre la même réflexion avec avec Julien Lacroix, avec des choses complètement différentes. Il y a les gens qui l'aiment puis qui vont le défendre au-delà de tout ce qui est arrivé. Et les gens qui le, le défendront pas parce que de toute façon, ils trouvaient pas drôle. Alors que le débat de fond, c'est pas ça. C'est de se poser des questions sur les comportements des gens, puis le fait que t'es aimes ou pas, Ouais. ça devrait pas ça va, avoir d'incidence Puis c'est malheureux on manque de maturité à ce point-là puis là, dans le fond t'es es pogné là-dedans puis je, je veux revenir, ouais j'ai stalké ton Instagram là, parce qu'il y a une couple de posts euh, qu'on m'avait indiqué que je voulais aller lire moi-même puis il mm -hmm. y en a un qui m'a shaké puis va jusqu'où tu veux aller là-dedans euh, c'est toi plus jeune qui parle c'est toi plus vieux qui parle à toi plus jeune et dans ce post-là tu
1: dis. Avec Urbania, ça, hein, cest oh, ça? Oui, il me semble ouais. que oui.
0: Il me semble que oui. Puis tu dis que euh, à un moment donné, je pense à l'âge de 15 ans, tu dis que tu as essayé de, de, de te pendre. Oui. Euh, tu as fait une tentative de suicide? Oui,
1: ouais, ça, ça a été. Euh, ça, c'est arrivé dans les, euh, les deux ans, un an et demi, deux ans après que, justement, le show de Mike Ward soit sorti. Mm -hmm. Parce que ça a été vraiment installé dans, dans ma tête que. Si le monde est lui capable de faire une joke que tu meurs puis qu'il trouve ça drôle, puis que le monde trouve ça drôle, c'est parce que ta vie ne vaut pas grand-chose.
0: T'allais-tu beaucoup sur... Le... Écoute, j'ai me... de la misère à me placer dans le temps. Est-ce que les réseaux sociaux étaient déjà omniprésents ouais, à cette ouais, époque-là? Ben moi, oui. moi, moi
1: si je suis vraiment arrivée dans l'époque où ça a commencé. C'était mm -hmm. Facebook, Instagram un peu plus tard, 2011-2012. T'allais-tu
0: beaucoup là-dessus?
1: Oui, j'étais ouais. quand même... Ça commençait. Ça a-tu tôt...
0: joué un facteur dans le ben fait oui. que tu t'es ramassé littéralement dans ben, le. Ben ouais.
1: oui, Ça, c'est sûr. C'était vraiment, c'était omniprésent parce que euh, les, les gens partageaient ça. C'était, c'était dans le, c'était dans l'actualité parce que le show roulait.
0: Comment t'as fait pour te sortir du trou? Parce que des pensées suicidaires, il y en a plein qui en ont. Il y en a qui passent oui. à l'acte. Il y en a qui restent avec nous autres. Comment t'as fait pour, pour, pour changer ton minding? T'as-tu consulté? T'as-tu fait de l'introspection? T'as-tu coupé les réseaux sociaux? T'as fait quoi pour... Parce que t'es encore avec nous autres, puis regarde, oui. ben, bravo, là.
1: Oui, bien, en fait, c'est passé, c'est que j'ai pas... Euh, j'ai décidé de je me suis dit, ce n'est pas, un, pas une joke, c'est pas un humoriste qui va décider que si je vis ou pas, si ma vie en vaut la peine ou non. C'était vraiment ça, ça a été de défaire le thinking qu'il y avait derrière ça, parce que ça s'est vraiment développé au fil des années. C'est ça, qui ça a été, ça a été de, de, de défaire ça. Mm -hmm. mais, euh, mais veux, veux pas, encore aujourd'hui, si, si quelqu'un me dit tu n'es pas encore mort, euh, ça, ça va venir me shaker. T'sais. Je ne me suis jamais habitué à ça. J'ai de la misère avec les gens qui, qui, euh, qui essayent d'utiliser la, la mort de quelqu'un ou peu importe pour, euh, pour faire rire. Ça ne me, ça me, ça, ça me, dans, dans dans, me rentre pas dans le coco. Je ne suis pas capable de, de, de voir la, la logique dans ça. Puis c'est ça qui... En fait, de, de, de rationaliser, c'est ça qui m'a le plus Moi, vraiment J'avais une mère qui, qui, qui était très, très spirituelle et émotive. Mm -hmm. Puis, elle me demandait souvent d'aller chercher ça. Euh, tout l'aspect spirituel de, de, de ma vie est très, euh, est très controversé aussi. Puis, euh, ça, a, ça, a été de, ça a été en même temps aussi que je me suis défait de la religion, que je me suis défait de, de, de ces patterns-là que tu m'avais instauré par, ben, ben, par ma mère. Tu as qui...
0: commencé à te créer toi-même, peut-être?
1: Oui, oui. Ouais. C'est comme ça que c'est vraiment à l'adolescence. Ça a été comme, tout un, comme une espèce de révolution tranquille de. <rire> De, je change tout ce que je pense, tout ce que je suis, puis, puis je me je me crée, crée, crée moi-même à partir de rien. C'est à partir de ma douleur, ma douleur qui était de « je vaux pas la peine de vivre parce que je suis handicapée puis c'est ça que le monde dit, puis que le monde rit que je devrais mourir. » Fait que je, je suis partie de ça, qui est une douleur atroce à 14, 15 ans. Puis, je suis devenu quelqu'un qui est bon. Je me protège beaucoup là. Je tu, me... dois être,
0: tu dois être, aussi protecteur des tiens puis protecteur de tes proches. Euh, tu nous as parlé tantôt de décisions que ta mère a prises euh, concernant toute la suite juridique et ainsi de suite. C'est parce que vous êtes comme éternellement associés dans l'imaginaire collectif québécois. Oui, mais
1: on ne reste pas à la même place. On parle tout affaire, ça. On est zéro. Euh, mm -hmm. est, des fois, si le public pouvait voir des fois certaines conversations qu'on a eues sont vraiment difficiles. Il mm -hmm. euh, y a des gens qui diraient euh, Quand j'ai fait mon coming out, ça a été euh, ça a été toute une histoire aussi. L'as-tu
0: fait comme tu le voulais? J'ai relu ce post-là ouais. souvent, puis je me Mais suis dit. Ce
1: c'est ouais. un accident. C'est vraiment. Je n'étais pas censé en parler publiquement. Uh -huh. parce que, Là, mon orientation, ça concerne pas euh, pour personne. Là. Moi, moi je, je voyais ça comme ça.
0: Je trouvais que tu n'avais pas l'air d'un gars qui avait le goût nécessairement de faire son coming out, particulièrement de cette façon-là.
1: Oui, c'est arrivé parce que j'avais pris une coupe de verre. Puis, euh, <rire> les, les gars qui m'écrivaient me faisaient vraiment, vraiment chier. Tu as euh, décidé de régler ça. J'ai décidé à deux heures et demie du matin de faire mmh. une story puis de dire « Hey, là, on va mettre de quoi au clair. » là. Bon. » Puis bon, le lendemain, là, plusieurs amis m'ont dit Pourquoi tu fait ça C'est quoi ton problème
0: <rire> Puis Instagram, Instagram, tu sais ce que c'est, hein? ouais, même, ben oui. même quand tu remets le dentifrice dans le tube, il est sorti, hein, sur est Instagram. Ça. Ouais, moi, ça. mon
1: problème, c'est qu'à minute que je, 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 je bois pas, je suis pas une alcoolique, mais à minute que j'ai un petit verre, faudrait pas que j'aille mon, mon cellulaire parce que là, euh, je deviens vraiment réactif à l'actualité, à ce qui se passe. Ouais, je tu, te, tu te
0: trouves à la fois du courage et de la stupidité. Oui. Ouais, c'est ça, je vais la boisson
1: de faire un <rire> paquet d'affaires que j'aurais jamais pensé faire. Ouais. Mais c'est un coming out accidentel parce que je n'étais pas censé parler de ça publiquement. Ce n'est pas des maudites affaires de personne. Mm -hmm. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est fait, c'est fait. C est c est fait, fait. fait.
0: Ouais.
1: Mais je euh, mais veux, veux pas mon vrai coming out. Ça a été fait plusieurs années avant à ma famille. J'avais 17-18 ans. Puis ça a été... Euh, une histoire
0: c'est dur Ça a-tu ça fait... été, été mal reçu? Euh, tu as parlé oui. de la religion qui prend oui. une grande place. On sait que la religion, les positions par rapport à, à l'homosexualité et ainsi oui. de suite.
1: Ouais, bien d'ailleurs, quand je l'ai réalisé à dos, euh, j'ai fait Oh, fuck.
0: <rire> 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 je suis vraiment
1: pas à la bonne place. Mais euh, ouais, en plus, je suis le petit gars qui a chanté pour le pape. Fait que tu sais. C'est évident que ça allait tomber si mois. Ouais, je
0: vois que t'as tous fait les liens qu'on fait tous. Ouais, ben c'est ça, ça, mais c'est
1: ouais. poche, mais c'est ça, tu sais. Euh, mmh. mais, 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 mais pour vrai, non, ma mère elle a mal réagi parce qu'elle, euh, a, elle, elle a vraiment mis ça sur elle. Elle a dit, t'aurais dû me le dire Pourquoi tu me l'as pas dit, tu m'as menti? Parce que, Évidemment, tout le monde se posait la question enfant. Je jamais le théâtre, puis j'aimais mm -hmm. chanter, puis j'étais un artiste. C'est sûr que, que les, les plus conservateurs de notre famille se posaient des, des questions. Euh, il est trop euh, extraverti pour être, être hétérosexuel. Ben oui, ben oui. Ben 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 ouais. Mon père, ça l'a frustré <rire> parce que je n'aimais pas les sports. Fait que, mm. Mon père, c'était le, le, le gros... Il m'a adopté et il pensait qu'à avoir un petit gars qui allait jouer euh, au soccer, au football, pis tout ça,
0: ouais.
1: ben, pas du tout et euh, ben c'est ça non ça a été mal reçu ma mère m'a mis dehors <rire> de chez nous ah oh ouais et là ça a été une grosse patente ça a duré une soirée de temps que là il fallait que je fasse ma valise puis là mon père descend il a été très, euh, mon père qui a, qui a dit les affaires homophobes toute sa vie euh, m'a décidé de me faire un câlin me dirait hey, euh, euh, ça c'est pas, pas correct là écoute je t'aime comme t'es mais après ça il s'est mis à m'aider à faire ma valise <rire> ça, a été, ça a été une drôle de c'est
0: réaction. ouais, des réactions contradictoires, puis en même ouais. temps, ben, des gens qui ont grandi dans la religion... Là, t'es comme confronté à deux réalités. Tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on m'a enseigné toute ma vie mmh. versus l'amour que j'ai pour un enfant qui, qui est le mien, soit par adoption, soit par lien euh, ouais. physique. Euh, C'est sûr. Puis, tu sais, on, on commence à être plus ouvert par rapport à ces choses-là, mais faut pas cacher que tu recules d'à peine une ou deux décennies. Puis c'était ça. C'était des gars, des pères, des mères qui, qui, qui prenaient ça comme une insulte personnelle puis qui se posaient la question dans le salon. Dans leur éducation. C'est ouais. où que j'ai manqué? Mon éducation, c'est quoi que j'ai fait de pas correct pour que mon enfant devienne un, un homosexuel. Ouais. On revient de loin, là, mais de voir que. Ben, ben, puis je veux dire, après tout ça, est-ce est que ces ponts-là ont été euh, rétablis et réparés pour ton père adoptif puis ta mère?
1: Mon père, ça, la, la, a, on a toujours été très différents. C'est sûr que le fait d'être gay en plus, ça a comme créé un, un fossé encore plus grand. Euh, ça fait plusieurs années que n'y ai pas parlé, euh, mais c'était pas lié nécessairement à cause de, de ça.
0: Okay.
1: Il y avait quand même, euh, il, a, il en était revenu quand même. Là, c'est sûr qu'on en Ce C'est pas quelque chose qui a me parlé. Ma mère, après ça, s'est concentrée à essayer de me trouver un chum. Ça a été <rire> comme spécial. Euh, — <rire> pourquoi,
0: pourquoi je ris? Mais ça, là, c'est jamais une bonne idée. Hein? — Non,
1: non, mais surtout, <rire> ma mère, euh, non, ça a été vraiment dur, cette période-là. Après ça, ben, après ça ben, c'est sûr que je me confie pas à elle sur ma vie personnelle, parce que ma vie personnelle ferait vraiment saigner les oreilles de toute personne. <rire> fait que ma mère, c'est vraiment la dernière personne à qui j'y contrais des, des choses. Et, euh, et non, c'est ça, ma mère, là, finalement, ça, ce qui la dérange le plus, c'est que j'y partage pas énormément ça, c'est quand je vais avoir un chum, c'est quand je vais emmener un gars ici, c'est quand, je... puis ça, moi, présentement, je suis tellement pas dans essayer de me trouver, j'ai déjà essayé, mais tu je trouve les gars tellement cales que ben, c'est plate, là, <rire> mais en général, j'ai tellement, tellement eu des mauvaises expériences, puis tellement de, 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 en tout cas, ça, ça, ça pourrait être un autre sujet de, 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 de podcast pour deux ans <rire> de temps.
0: Mais, mais déception sexuelle par Jérémy Gabriel. Ouais, ça, 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 Je le vois ça, déjà. Ça... Il va se correr pas pire, celui-là. Oui, 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 mais le pire, c'est que c'est très
1: <rire> drôle. Il m'est tellement arrivé d'affaires euh, épouvantables aussi et, ouais. et, et, et très drôle, cocasses, que, que, que les gens ne peuvent pas s'imaginer. Tu sais, quand tu es connu, le monde a tellement des drôles de fantasmes. J'ai été surpris. De de, de de la réception puis surtout depuis que c'est public ben là là a... j'hésite
0: euh, entre être poli puis faire semblant que j'ai rien entendu ou être euh, ce que tout le monde est c'est-à-dire avoir une certaine curiosité morbide ouais. puis te demander ouais. des exemples concrets
1: non mais ça, ça <rire> c'est vraiment, vraiment, vraiment dur
0: ouais.
1: d'être dit et connu et le petit Jérémy en même temps là. je sais pas pourquoi, c'est un drôle de mélange mais il y a beaucoup de monde qui réalisait pas ça T'sais, avant quand je le disais ils avaient, ah ouais mais je dis, ben oui, c'est tellement, tellement évident. Tu sais. Je trouve tellement le monde euh, pas là. là. C'est sûr que c'était évident. Mais, tu sais, je, je...
0: Mais, avec tout ça, là, parce qu'il y, y a beaucoup de choses là-dedans puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a bien des affaires qui peuvent poquer une vie ou poquer une famille. Tu sais, des longs processus judiciaires, de quelque catégorie que ce soit, c'est des années de stress. C'est des années où euh, tes jobs sont en péril, que tu sais pas trop où tu t'en vas, ni financièrement, ni pour le reste. La célébrité, c'est un peu pareil. La célébrité, ça brille fort, ça brille vite, mais à un moment donné, ça part. Puis quand tu deviens célèbre, ta famille devient célèbre, ton entourage devient célèbre, puis tu deviens un objet de culte pour les gens autour. Puis ça, ben tu peux pas dire... OK, je ferme la porte, puis ça n'existe plus. Tu sais, c'est pas toi qui as le contrôle de la switch tout le non. temps, tu sais. C'est beaucoup de choses. En plus de tout ce qu'on a vécu, la pandémie des deux dernières années, ça a poqué des vies, ça a poqué des familles, ça a poqué des relations, tu sais. Puis, il y a des ponts qui ne se rétabliront pas, puis il y a des ponts qui vont prendre beaucoup, beaucoup de temps à, ah ben se, à se rétablir. Mais tu vois... On, on, on jase, là, là c'est rendu qu'on jase de la vie, tu sais, on jase plus de Mike Ward, on jase non. plus de Jérémy Gabriel, on jase d'humain brisé, qui oui. essaye de se réparer, puis qui Qu'est-ce qui t'aide? Tu sais, là, tu as de la misère avec, à, 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 avec ta, ta mère, la relation que tu as avec ta mère, tu un réseau d'amis proches, tu des personnes sur qui tu peux compter, parce que tu parles de tout ça avec, une, avec un manque de pudeur qui t'en a. Je me dis, tu dois avoir du bon monde Il autour me de toi. même ouais.
1: <rire> Je me dis, c'est ben, ben, vrai, parce que c'est tellement, tellement dur, là. Des fois, je raconte ma vie à, à des, des nouvelles collègues. À mon restaurant, toujours des jeunes filles qui, qui apparaissent. Mm -hmm. Puis, ils apprennent, ils apprennent à me connaître, puis sont toujours comme, ben voyons donc, ben voyons donc. <rire> puis, euh, puis là, ben, ils vont finir par prendre des verres, puis je leur raconte des affaires encore plus trash. Que... <rire> qu'est-ce que je dis au restaurant qui est déjà trash tu sais, devant des clients des fois. Mm -hmm. et, euh, et je, je dirais que ce qui m'aide le plus je suis un éternel optimiste je suis pas capable premièrement je suis pas capable de développer de dépendance envers quoi que ce soit euh, je ne bois pas énormément d'alcool. Quand j'en prends, des fois, j'exagère, puis j'en je, je, prends On le voit le
0: lendemain semaines. sur Instagram. – Oui, là, exactement.
1: Ça, ouais. Je dis je prends pas de drogue. Là. De toute façon, à chaque fois que, que j'ai fait ça, ça s'est ramassé sur les nouvelles à mmh. fait que Je n'ai pas le choix d'être discret là-dessus. Puis, ben, je suis pas capable d'être euh, d'être dépressif. Mmh. Ça m'est arrivé des moments vraiment durs où oui. j'ai voulu m'enlever la vie, etc. Mais je suis un éternel optimiste, même quand ça va très, très mal, même quand je braille ma vie, même quand il n'y a rien qui marche. On dirait qu'il y a quelque chose qui arrive en moi qui de, de nulle part. Là. Je ne sais pas si c'est Dieu ou, ou Jeannette Bertrand, je qui m'inspire. Me, qui me, qui <rire> un, un peu des deux, qui, Oui, un oui. peu. Oui, <rire> mais c'est ça, j'ai tellement des idoles foquées aussi. Mm. Mais j'ai une inspiration qui me, qui me vient de moi-même. Puis je me dis, ben non, Jérémy, tu sais, tu as traversé après telle, telle, telle affaire. faut que tu continues. faut que tu vas trouver un autre voie. Tu vas trouver... Quand ça marche pas, tu essaies d'autres affaires. Je suis pas capable d'être complètement pessimiste. Ça m'arrive de l'être, mais de l'être complètement... Je suis vraiment un éternel optimiste, puis je, je, je vois les choses avec toujours avec nuance et toujours avec euh, avec l'espoir qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Que ça vienne de moi ou d'une autre personne, ça va arriver, puis c'est ça que je dis à tout le monde.
0: Hé, hey, Jérémy, un gros merci pour le partage. Ça a été une super conversation. Je pense qu'il y a certaines réflexions qui vont être intéressantes aussi. On avait tous des perceptions par rapport au phénomène, par rapport à la poursuite judiciaire, ouais. par rapport au camp qu'on a choisi là-dedans aussi. Puis euh, j'espère que ça va contribuer à, à faire réfléchir ou à tout le moins à faire jaser d'un chaumière puis d'un char. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ben, puis merci pour plaisir. ta générosité. Merci
1: d'avoir invité aussi.
0: On se recroise, Sadler, tu vas faire de la radio. Sadler, hein? <rire> c'est hey, Merci beaucoup, Jérémy. Merci. Ouais, ben, c'était un bon podcast, ça. Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Gravel dans le retour. Le podcast, une production Boulevard 102 Présenté par Accommodation Chaloux. Le podcast est fini. Faites-en pas toute une histoire. Passez chez Chalou, Là, vous trouverez une petite
1: frette à votre goût.